0: Вие слушате Тинстейшн.
1: Здравейте, вие слушате новия подкаст на Тинстейшн.
0: В него ще си говорим за статяно предприемачество и ще ви срещаме както с вече успели личности, така и с хора, които те първа започват да прохождат в света на предприемачеството.
1: Аз съм Йоана,
0: Аз съм Ивайло. И вие слушате...
1: Стъпка по стъпка.
0: Всичко започна на една от първите ми срещи на Тинстейшн, когато още аз бях новобранец в екипа. И
1: двамата бяхме.
0: Да, и тогава... Аз влязох в студиото и първото, което видях, беше Симо. Той нещо бачкаше на пулта и реших съответно да не го обезпокоявам, но другото, което привлече силно вниманието ми, беше едно момиче във въгъла, Йоана всъщност, която нещо си правеше, не си изпълням, И реших просто да заговоря, защото усетих някакси, че може би ще имаме нещо общо помежду ни.
1: И това общо всъщност в момента е подкаста, който заедно записваме а именно подкаста за социално предприемачество. Решихме това да е темата на нашия подкаст, тъй като и двамата вече сме се занимавали с тази тема и за двама ни представлява голям интерес. Аз до момента съм участвала в проекта Able Mentor, като там моят проект беше театрална постановка, която успяхме да представим три пъти – Костин Брот два пъти в София, като целта на това нещо беше да съберем средства за лечението на едно дете, болно от детска церебрална парализа. Това беше кауза, която тогава много ме вълнуваше и продължава да е така. И всъщност продължава да бъде вдъхновение за мен, да се занимавам и с много други такива проекти. И разкажи ми малко, какъв е твоя опит в сферата?
0: Ами аз ам, преди около година, година и половина се записах в програмата на ТИ Инноватор. И така също се запознах с адски много хора, които искат да градят, да хванат от нищото, да вземат една своя идея и да направят реалност. И когато си говорихме с Иоанн, аз открих същия този пламък в нея, а, за това да развиваш, да развиваш както себе си, така и общността, в която се намираш. И това адски много ми хареса. Това ме привлече. И за това реших да се задълбава малко повече и открих, че има един проблем в нашето общество, така на тинейджери. Че има едни страхотни програми, примерно като Able Mentor и като Innovator, обаче в крайна сметка малка част от тези ученици участват в тези програми. И така се зароди идеята в главата ми, защо ли направим едно предаване, един подказ, в който да даваме тази информация, да го разпространим сред учениците и така да им помогнем един вид. Идеите, които имат, защото всеки си има една или повече идеи, които иска да осуществи, да намерят начин и да успеят да ги превърнат в реалност и да направят една промяна.
1: Ние вярваме, че всички вие имате страхотни идеи, но е нормално на този етап от живота си да не сте стигнали до извода, да не знаете кои са правилните стъпки, да постигнете тези идеи. И ние сме тук, за да можем да ви срещаме точно с хората, които ще ви дадат някакви съвети, които силно вярваме, че ще ви помогнат за да се развивате и по-натам. Защото просто знаем как се случват нещата, защото самите ние сме го преживели и двамата сме имали възможност да се срещнем с страхотни хора, с страхотни професионалисти, които успяха да ни помогнат да направим това, което се надяваме ние да ви помогнем да направите сега. След като вече ви представихме подкаста, е време да разберете и малко повече за нас самите. Така че, Иво, разкажи ми за себе си.
0: Аз уча в момента в а, математическата гимназия СМГ. И се занимавам главно с математика, информатика и различни енерския неща. Но историята всъщност започва много отдавна, когато аз се занимавах с нещо корено различно. Това тогава за мен беше музиката. Още от пред училищната група ходих на уроци по китара, а малко след това се записах и на Пене, хорво Пене. Но в един момент дойде такъв момент от живота ми, в който нашите казаха, Иво, ще те местиме. И това беше нещо много страшно за мен Уу. тогава, защото трябваше да се отделя от всичките ми приятели до тогава, аз бях четвърти клас и да в една напълно нова среда. И години след това разбрах колко хубаво е било това за мен и за моето развитие, когато станах някъде 8-9 клас и видях стареците съученици. Та Отидох аз в новото училище и то беше всъщност с математика. Нямаше как, аз имам по-голям брат и той, аз нали малко по неговите стъпките, като той се занимава с математика и програмиране. Но тогава аз не бях всъщност изплашен от а, тази математика, от която много хора се страхуват дори още. Напротив, бях доста привлечен от нея, защото хората може би ще решат, че математиците и музикантите са много далеч един от друг. Ами, според мен, са много близки всъщност, защото математиката и музиката като науки са много свързани една с друга. След това, след 8 клас влязох, т.е. да, след 7 клас влязох в математическата гимназия там. А, пък се случи друга промяна. Вече а, интерес ми към математика още повече се засили, но освен това се запознах и с хора, които просто искат прогрес. Искат да се развиват, да се запознаят с нови хора и да научават нови неща за света и как могат да успяват. И тогава за мен беше също много важен момент, тогава осъзнах, че аз не искам просто да седа в училище и да се дразня на образователната система, която не е променена толкова много време, аз реших, че а, това, което не ми харесва и това, което искам, мога да го променя. И така всъщност с приятели в началото по, по програмата Ти Инноватор започнахме да работим върху един проект, който се роди супер спонтанно и беше заради това, че аз имах рожден ден, значи ние започнахме да работим някъде в ноември, моят рожден ден а, е края на октомври и тогава аз чудех къде да си намеря място за да изпразно рожден ден. И не успях да си намеря. Съответно бях много, как се на от цялата ситуация. И реших, че искам този проблем да го реша за хората, защото осъзнах, че и други хора също го имат този проблем. И така почнахме да мислим в една много различна насока как да празнуваме рождени дни или да организираме рождени дни за други хора. С времето, естествено, Както каза, хората, не е важна дестинацията, важен е пъти, по който вървиш. А, го изместиха малко към по-детски рождени дни и така нататък. Но независимо от това, научиха много полезни неща за това как да се работи в екип, как да комуникириш с хората, независимо дали те ти от екипа или са, например, управител на детски партицентър. <laughs> и съм много благодарен, не само на програмата и на училището, и на нашите, че всъщност тогава в четвърти клас, когато аз се дърпах и казах: не, не искам да ме разделите от приятелите ми. Те го направиха, защото знаеха, че това е по-добре за мен. И наистина аз го осъзнах това нещо в един по-късен момент. Отделно от това, аз все още продължавам да се занимавам с музика, но повече като хоби И сега, всъщност забравих да спомня, че съм 12 клас. <laughs> и за разлика от теб не харесвам толкова много немски език. <laughs> и като цяло, като цяло езиците просто ги ползвам като инструмент, за да се справям с различните проблеми но постоянно търся разни програми в които да се включвам от които реално не ми остава много време трудно ли ти
1: е да съчетаваш интересите си, как намираш мотивация
0: мотивацията, не знам понякога идва от музиката, наистина защото въпреки, че започнах да се отделям от музиката, тя винаги е била с мен, в трудни моменти в щастливите моменти, също когато ми трябва мотивация и така нататък просто си пуска музика и тя наистина вдъхва една запалва искрата отново в мен и ме кара да бъда мотивиран да върша това, което искам да правя и най-важното, което правя винаги знам когато правя нещо защо го правя и ако не знам защо го правя, просто спирам да го правя Има мое, вече 3-4 момента в живота ми, в които просто решавам например, около предишната коледа миналата година коледа, реших еми ще спорва да по хитара и ще спорва да ходя а, да пея дори т station беше част от една такава а, точка на промяна за мен така започнах да се занимавам с за Station и така се роди идеята за този подкаст за това предаване. Според мен е важно човек да си подрежда приоритетите правилния начин и често да си напомня или да търси защо прави това нещо, дали още трябва да го прави и да знае кога е моментът да спре да го върши, за да не си губи времето. Но стига толкова за мен. Разкажи ти малко повече за теб и за твоя път до тук.
1: Аз съм ученичка в 12 клас на първа немска гимназия, но освен немски, като цяло обичам много да уча чужди езици. Учила съм английски 12 години, сега уча испански от сравнително скоро от близо една година и всичко това е, защото обожавам да пътувам. Много обичам да опознавам нови места, да се срещам с много нови хора, а да говоря с тях на най различните теми, да опознавам тяхната култура, техните традиции. И като цяло това е нещо, което силно ме вълнува. Освен това обожавам много да танцувам. Танцувала съм народни танци. В момента танцувам салса, уескол, свинг, също така линди хоп и това е нещо, което също ми носи голямо удоволствие. Тренирала съм карате близо 7 години заедно с моята сестра, което много ми помогна, защото преди това много се притеснявах да се запознавам с нови хора и бях много по-затворена. А след като започнах да тренирам, вече това ми даде и много други полезни качества. Направиме по-дисциплинирана. А когато тренираш даден спорт сериозно, ти се налага много добре да намираш време както за спорта, така и за училище и за други свои хобита и това ти помага да си много по-организиран. Много по-правилно да си подреждаш приоритетите, както вече казахме, че е много важно за нас. И освен това, много обичам да ходя на театър и да се занимавам с театър. Много обичам всякакви различни форми на изкуство, както да гледам така и да създавам доколкото мога. И това е друга моя страст. Занимавала съм се с най-различни спортове, И като цяло, едно от любимите ми неща е да експериментирам. Въобще да пробвам нова храна, да пробвам нови спортове, нови различни извънкласни дейности. И точно това е мое желание непрекъснато да пробвам нови неща, ме доведе и до решението да се включа в Тинстейшн. За мен това е едно място, където мога да се срещам с супер много нови, креативни хора, които са много положително заредени и непрекъснато главите им раждат едни страхотни идеи, които се радвам, че имаме възможност да осъществяваме заедно. Здравейте, ние сме във втората част на нашия пилотен епизод на подкаста Стъпка по Стъпка и днес
0: смее с нашия специален гост, а именно Николай Николов, който е Project Manager в Able Mentor.
1: За тези, които не знаят, Able Mentor е една много готина програма, която свързва ученици с ментори, за да може заедно те да осъществят даден проект, който би могъл да бъде личностно развитие, бизнес проект или пък проект с някаква социална кауза и значение. И точно за тези неща ще си говорим днес. Здравей!
2: Здрасти!
0: Ние сме събрали малко раунд тук. И всъщност с Йоана точно си говорихме преди да започнем да записваме как и за двама е много рано това ставане и какви си всъщност нашите ритуали преди да се събудим. Тъй че а, да започнем с един малко по... така
1: Страничен въпрос.
0: Да, точно така. А, за теб рано ли е това ставане и какви са твоите ритуали?
2: Днес конкретно беше малко рано, <laughs> но по принцип аз обичам да ставам рано, така че... Не е проблем. В смисъл 10 часа е доста окей okay, време е за всичко. А, обичам да ставам рано, когато мога и когато съм си направила така. Нали, някакси навика и. Точно за, за да мога да ставаш рано, трябва да си, да си легнеш рано. Това е. Мисля, трябва да правиш компромис с съня, така че това е абсолютно.
1: Кои са нещата, които те мотивират, когато станеш рано сутрин да започнеш деня си с усмивка?
2: Аз си имам две котки вкъщи. А, така че. Който харесва котките, сигурно разбира нали, какво радост и мотивация е това нещо. Да станеш с усмивка. А моята приятелка също, която може би познавате, тя също е част от uh, Able Mentor, све Тя беше водещ на сезона, пред, последния всъщност 11 сезон, така че сигурно сте виждали поне. Това са нали, хората, близките до мен и, uh, и домашните любимци, които са част от семейството. Това е uh, голяма радост.
0: Знаеш, аз никога не съм имал домашен любимец и винаги съм се чудил какво е да имаш домашен любимец и дали всъщност не, е не е ли пък много грижа и по някакъв начин това връща ли се,
2: как се връща? В посока тръгва разговора, ами всъщност се грижа, да, отговорно се, аз също, също, също не съм имал като малък. Захи си първата ми котка беше преди 10 години някъде, на колко е всъщност, 9 може би. 8 9. Няма значение. Аз съм от Стара Загора, нали, там съм живял и не съм имал там никакви домашни любимци. Винаги съм искал котка всъщност. Отговорно е, т.е. трябва да си грижи за нея, трябва да даваш е, храна, да, да чистиш, да, нали, храна и вода, да я водиш на ветеринар от време на време, което да ние пропускаме от понякога за вакцини, обезпределяване и такива неща, ама всъщност е, като свикнеш си заслужава много.
1: А като си говорим за отговорности, можеш ли да ни разкажеш малко какви са твоите отговорности, които са свързани с проекта Сейбл Ментор?
2: Аз преди близо 3 години а, поех позицията на проектен лидер, както ме представихте на програмата и от тогава отговорността ми е да, да се случва всичко около нея, което включва а, сезон в София всяка пролет и есен, т.е. пъти в годината с близо 45 на екипа, ученици и ментори, може да разкажем малко по нататък точно за хората, които не познават програмата и също така да се случва и в други градове извън София, т.е. тук в София е много ценна програмата за всички, които са минали през нея, сигурен съм, а обаче в градовете извън София е още по-ценна и е още по-смислена, подкрепата, която получаваш един ментор, за да се развиеш кариерно, да решиш коя е професията, която искаш да започнеш, дори тя да не е за цял живот, а да изградиш някакви умения като презентационни умения, как да говориш пред публика, как да работиш в екип, такива някакви много, много важни неща. Сигурен съм за всеки, който ще започне съвсем скоро някаква работа, това е, е супер ценно. Сега започнахме и още един такъв вариант на, на програмата в онлайн, т.е. ученицата и менторите нямат физически срещи, те са в различни градове, в България и в света всъщност, защото имаме трима човека, които са извън България, ментори и а, идеята е да, да може да стигнем и до а, места, където нямаме, нямаме физическия сезон на програмата. Така че това всичко е, е много отговорно с финансиране, как да се случи, работа с целият екип от доброволци, които без тях, нали, програмата е абсолютно невъзможно да, да се случи, защото имам много неща, които правим.
1: Ние двамата сме били участници с сиво в Fable Mentor, той в момента е участник в нов сезон, така че всичките тези полузи сме ги усетили върху себе си всички тези нови качества, които ти придобиваш многото нови хора, с които се срещаш и това, което те ти дават като собствен опит, като умения и двамата вярваме, че това е една супер успешна мрежа от хора, която след това ти дава и много възможност за реализация и разбира се и за много завързване на контакти и приятелства които стават за цял живот. А Можеш ли да ни разкажеш малко за това, как започна да се занимаваш с Able Mentor? Как ти дойде идеята? Какво се случи?
2: Да, разбира се. Ами аз започнах а, преди 4-5 години всъщност си разбрах за, за програмата. Кандидатствах още в самото начало, мисля, че за първи сезон кандидатствах. Тогава не ме взеха, така че това може да бъде успокоение за всички ментори, които слушат, mm-hmm. че да, понякога не, няма просто подходящ матч на ментори ученик, което не означава, че ментора не е подходящ за това да, да бъде ментор и това беше и моя случай, аз нали, взехаме втори сезон тогава хората, като организираха програмата и от тогава някакси не съм спирал да, да работя за, за тази кауза, бях два сезона доброволец, ментор искам да кажа, с това станах доброволец, т.е. включих се в екипа, помагах с някакви неща, координирах програмата в градове, извън София, бях координатор тук в София, със събитията и изобщо много неща правих различни и в един момент получихме възможност и финансиране да има човек, който да работи целостно за това нещо и тогава реших да, така, да напусна работата си, която беше тогава и да стана на тази позиция.
0: Това, което ми направи впечатление е, че ти се сблъскал точно с едно нещо, с което всеки млад предприемач се сблъсква, а именно с отказа, с провала, може би така да се нарече. Как се почувства, когато от Tablementor ти казах всъщност ми няма матч за тебе и кое ти даде мотивация да се запишеш и за втората година да кандидатстваш като ментор?
2: Това хора е, не е само предприемаческо в смисъл такъв не е, не е само предпринимателство се среща с, тоя, с отказа. Всеки човек според мен се среща по някакъв, някакъв момент с отказа. Аз нали, такива неща съм изживял в по- по-ранна възраст, дали, ще, някой, който харесваш и нали, той няма същото чувство към тебе. А, мисля, че много хора ще, ще го разберат това. Дали това е някакъв вид отказ. няма те вземат на много работи, за които кандидатстваш. Така че и това е някакъв откъс. А Специално за ибо момент в моя случай беше леко разобчаруващ на този момент. Мисля, стана ми кофти определено. Си казах, бе, нали, тек, няма, няма човек, нали това е окей. Okay. Чисто емоционално, нали, нали го имаше някакво усещане, но си казваш, ще се включа, още веднъж и пробвам и ти всъщност следващия път имаш. Така че то това е идеята, да, не, да, да, да разбираш чувствата си и да знаеш, да имаш емоционална интелегентна, всъщност това е. И а, да помислиш върху ситуацията да, да видиш каква е правната реакция в случая, която трябва да имаш и така. Ако не си навярваш в, в идеята, в каузата, няма причина да се отказваш.
1: Точно така, ние преди сме си говорили, че когато Имаш много силно и важно за теб защо тогава всяко как е може лесно да бъде преодоляно и това е едно от нещата, на които Able ни научи и ние сме много благодарни. А какво смяташ за това, че много хора чувстват, че тъй като живеят в по-малки населени места, те нямат толкова добра възможност за развитие и просто се предават и не търсят толкова много възможности за да го осъществят?
2: Твоята мрежа от контакти, околната среда, нали, хората с които се обграждаш, са супер важни за това. Как се развиваш, какви умения научаваш, някакси супер, супер важно е, с какви хора се срещаш. И да, нали, в по-малки населени места, естествено, имаш по-малка среда и се свързваш с хората, с които имаш подобни ценности, или поне се мачваш на някоя, на някоя ценност на ценностно ниво. И а, всъщност имаш нали, доста, доста по-малък а, кръг и в по-малкия град и всъщност а, си мисля, че менторството е нещо, което може да свърже първо с повече хора, нали, то това навсякъде на се случва, защото в нормална среда ти не се срещаш с, във вашия случай, на нали, ученици не се срещате с а, 40 професионалиста от различни сфери и различни компании а, нали, всяка седмица, нали, това няма как да, да се случи и за общо хора на тази възраст. Да, такова количество и такъв ресурс, който а, имате възможност. От друга страна пък за менторите това е супер също е интересна ситуация, защото те, те пък срещат а, всяка неделя там или почти всяка неделя три месеца с а, ученици, а, дали са на възрастта на техните деца, дали децата им станат скоро на тази възраст, но нали, те, те усещат средата и това също е много ценно за тях. Но аз малко избявах от въпроса всъщност. Ние за това искаме да правим able ментор в градове извън София. Искаме да стигнем до да повече и всъщност надявам се един ден да стигнем до всички, т.е. всеки ученик в България да има възможност да, да има своя ментор. И това е дългосрочната ни визия за програмата. Дори да не се включи всеки, поне да има възможността да, да има ментор, който може да му помогне в неговото развитие и кариерно ориентиране. И в този смисъл за нас е много важно в по-малките градове да има програмата, ако не в физически а, формат, то поне в онлайн.
1: Като си говорим за това колко е важна средата, която ни заобикаля и как хората около нас ни повляват. Кои са хората, които мислиш, че на теб са ти повляли най-положително и въобще са ти помогнали за твоето развитие?
2: Трудно бе да говоря на този въпрос. Много хора вероятно са помогнали. Някои случайно срещнати, някои може би още са някъде наоколо, т.е. в живота ми. Бих посочил све като човек, който а, ние с нея а, много се подкрепяме и си някакси Помагаме да израстваме заедно, така че това е един от хората. Родителите ми, разбира се, са хора, които са им помагали и подкрепили много, много неща. Наистина,
0: според мен, хората, които те заобикалят, допринасят татски много за твоите успехи и твоето развитие като цяло. Но, например, аз, когато още не се, не се бях занимавал с никакви проекти, примерно преди две години, ми беше много трудно да разбера какво е това нещо, да имаш такава среда около теб и всъщност как можеш да изградиш. Имаш ли такъв съвет или много съвети към младите хора, които приноши са в училище и не знаят как да изградат тази среда, какво могат да направят те, освен да се включат в програмата, което би им помогнало наистина да просперират напред.
2: Освен да се включвам в Ablemeter, <laughs> нещо, което наскоро прочетох. Всъщност, аз съм си направил такъв Саймон Синек. Чували сте за Саймон Синек? Да. Да. Аз не съм ли да си. ми
1: разкажеш малко повече? Да.
2: <laughs> Супер. Ами, Саймон Синек, той всъщност стана популярен с едно видео, което е Тед лекция, което е заглавено Start with Why. Или запущни с защо. Няма да обяснявам, всеки може да го види. Той е най-гледаното ми, че Тед видео в uh, изобщо.
0: Ние ще сложим линк към самия подкаст.
2: Супер. Той написа книга след това, втора, трета книга ми ще сега излезе и говори на различни теми, прави обучения за това как да намериш твоето, защо, а, какви са твоите ценности и че най-важно всъщност не е как и какво правиш, а всъщност защо го правиш. Та, така да е, нали харесва ми като мислител, да кажем, съвременен и съм се абонирал да получавам а, едни цитатчета всеки ден почти от него и тази седмица или е миналата, може би не знам. Така отварям си ги, прочитам ги бързо и някои ми остават съзнанието, някои не, ама са интересни. Ако не можеш да, да фитнеш в Средата, в която си, всъщност намери средата, в която, в която няма нужда да, да фитваш. Т.е. намери си собствена среда. А точно, точно как да го направиш? Ми, просто търсиш, има, има достатъчно нали, Abball Mentor е най-ми нали, на идва първо на съзнанието, защото е супер среда, и вие знаете, средстваш се, всяка неделя с някакви нови интересни хора, може да си говориш с тях да научаваш някакви неща но и това е място, където нали, на друго място не можеш да ги намериш тези хора. Срещаш се с твои съученици или хора на твоята възраст от други, друго училище, училище до което изобщо, нали, примерно, ти около учиш малъс, пък те са в люлен, трудно би, би стигнал до тях. И така, виждаш различни хора и, е, и можеш да намериш среда, ако това е твоята среда разбира се. По интереси, според мен това е начинът да намериш хората, да знаеш какви ти интересите, какво те вълнува и да намериш подобни. А то в днешно време е доста лесно. Може навсякъде да намериш хора, които нали, в Facebook, в Instagram, а вече в TikTok може да намериш хора, които са ти интересни и имат твой подобен интерес. Така че.
0: Наистина, аз мисля, че тези програми, които са като Ape Mentor, много помагат. Това нещо да се започне един такъв старт да се даде на младите хора, защото аз, например, почнах от една друга програма, която е много подобна на Abble Mentor, но чрез нея се запознах с много хора и с Able Mentor програмата. От там нали, съответно се въвлякох в Able Mentor програмата, там започнах още повече контакти да изграждам и но съм съгласен с теб, че такива програми адски много помагат на хората да започнат. Защото това е най-трудно в общия случай.
1: А на те беше ли ти трудно, когато се отказа твоята работа, за да приемеш позицията в e Mentor и хората ли бяха това, което те накара да вземеш това решение? До каква степен смяташ, че е важно човек да избира такива колективни каузи пред индивидуалното си развитие и как да съчетаваме двете неща по-добре?
2: Добре, това бяха много въпроси в едно решение. Причината аз да, да сменя а, изобщо професията си, работата си и така нататък а, беше, че аз преди това бях доброволец, знаех какво правим в Fable Mentor, давах свободното си време всяка седмица за организация на тази програма и всъщност а, не бих казал, че ми беше много лесно да взема решението, защото това наистина е нещо за което си учил повече от 10 години. И си го работил още да кажем 5-6. А... И
1: преди това си се занимавал с финанси?
2: Да, да, точно така. Аз съм учил в Стара Загора в Търговската гимназия. Чъщевоство после дойдох тук. Учих унес се. Магистратурата ми беше финанси, така че нали, доста, доста години съм учил за това нещо, след което го работих а, известно време, 5-6 години, стигаш до някакво ниво, издигаш се в а, професията. И има нови предизвикателства пред теб, сигурност имат нови възможности. Обаче избора, който направих беше да, да сменя тотално, нали? да, да кажа, нали, те възможности са супер, обаче това пък е супер възможност да видя повече смисъл в това, което правя всеки дневно и да правя нещо, в което вярвам. Защото в финансите обикновено, освен ако не си супер ауер за нещата, които, които случват в компанията ти, Виждаш ни цифри, виждаш малката картинка, но всъщност, нали, какво прави компанията, а, ти е по-трудно, Тоест, твоя принос за това, което прави компанията, е трудно да го, да го оцениш. А пък ние в днешно време, а, сигурни сами вие, търсите смисъла, доколкото се познаваме, мисля, че е така. Търсите смисъла в това, което правите и, и приноса, който имате. И, и за, мен, за мен е по същия начин, Али аз това ми липсваше в предишната ми работа и знаех, че тук ще го намеря. И отново има предизвикателства, във всяка работа има неща, които няма да ти харесат, няма смисъл да, да вярваме в тази перфектна, перфектното работно място, страхотната работа, нали? Винаги има предизвикателства, винаги ще има неща, с които а, не си съгласен, не ти харесват, не са ти удобни и тук има много такива, но, но всъщност това удовлетворение е нещо, което те, те зарежда и те държи мотивиран.
1: Ти казваш, че изцяло си сменил това, с което си се занимавал. Има и много хора на нашата възраст, които точно пък от това се притесняват, че решенията дали става въпрос за университети, дали става въпрос за по-нататъчно развитие като цяло, че решенията им се изменят с времето и какво би ги посъветвал? Те трябва ли да се страхуват от промяната? Какво е за те промяната и какъв опит имаш ти с нея?
2: Аз ще цитирам а, нашия обучител Гери Маркова, която говори за цели и целеполагане. Нещо, което казва, всъщност е, може би ще сбъркам точното число, но човек 9 пъти ще смени работата си в, в живота, поне. И не работата, а професията, всъщност. А, защото тя говори много за бъдещите професии, или по-скоро професии на бъдещето, нали? както е правилно се нарича. И всъщност много от професиите, които в момента съществуват, няма да съществуват след 5-10 години и повече, така че може би за това, за което учим в момента няма да съществува. И това е нещо, за което трябва да мислим и да а, така да се подготвим. И всъщност част професиите а, на бъдещето вече се знаят някои от тях. И може би трябва да се подготвяме за тях. Но всъщност а, притеснението е нещо, фокуса на въпросите и аз мисля, че не трябва да се притесняваме. Аз си мисля, че няма да има, както било преди този кариерен път, от който, който имаш а, някакъв стандартен, в който учиш нещо, работиш нещо, издигаш се в кариерата и в един момент нали вземаш най-високата позиция, може би в а, професията, която си избрал. Тоя кариерен път си мисля, че няма да го има, т.е. Да, да работим по 30-40 години една и съща работа. Те се сменят много професията. През 3-4-5 години ще, хората ще сменят и професии, и, и а, работни места. Просто трябва да го приемем като общество и да, да сме окей с това нещо, защото няма нужда от, от това допълнително напрежение. И всъщност аз това, което наблюдавам при учениците на, на вашата възраст, а, които идват при нас, има някакво усещане за притеснение, страх, че ти взимаш решение, което ще предопредели живота ти. То е важно, ама не е чак толкова важно. Има хора, които се парализират от този страх и това, това е вредно за тях. Тоест ти толкова страхуваш, че не взимаш решение, което, което е лошо. По-добре и с помощта на ментор, естествено, е много по-лесно да помислиш какво е важно за тебе, като дойдеш на обучение на Гери Маркова да видиш какви сте ценностите, да си поставиш цели и след това да, а, да решиш на база на тези ценности кое искаш да правиш в момента. Или следващите 4-5 години. Това е окей, това може да го решиш. Да съвета ми е по-малко стрес, повече, повече анализ на, на себе си най-вече и на това, което искаш да направиш, и което ти носи удоволствие всеки дневно да тестваш някакви професии. Благодарение на, на менторите. Пък не само аз съм сигурен, че много хора биха се съгласили един от ученик, който търси професията си търси себе си, да влезе просто за един ден, за една седмица на работното място и да, да види какво се случва там, да види какво е ежедневието на въпросната професия и това е, това е супер, супер ценно за всеки.
0: Наистина, между другото, аз това притеснение го усещам конкретно в моето училище, аз съм в математическата гимназия, защото там когато погледна, примерно, моите се ученици или хората от випуска, забелязвам едно такова притеснение, когато, например, аз се записах в а, програмата, понеже когато се записах в първата ми програмата инноватър беше тогава, а, хората гледаха малко странно на мен, защото и, и като цяло съм забелязвал едно такова отношение към предприемачеството, към бизнеса, защото, е, защото хората си мислят, че е рисково и затова го отбягват, а пък всъщност примерно една програма като иноватор или като Able Mentor и двете програми за сега са ми дали адски много и то не е конкретно насочено например, в това, че аз вече съм на със сигурност, искам да си развия собствен бизнес или така нататък, а по-скоро от към точно личностно развитие, от към това аз да мога да определя моите цели, да мога да определям дали това, което правя в момента съвпада с моите ценности и вървя към моите цели. И мислиш ли, че това е проблем в училищата, тъй като колко участника има в Able Mentor последния сезон като ученици?
2: Да, в момента са 48 само в София и трудно ми е да кажа бройка. Не съм ги смятал, но има още 35 Шумен, 35 Стара загора, още 15 в България в град, 10 в Габрово и надявам се не пропускам някой град. Но могат хората да си сметнат колко са хората в момента да. Това са само учениците.
0: Да, и точно проблемът ми, според мен, е, че от тези 50 човека, нали, колко ученици има в София. И Това са адски малко хора, които успяват всъщност да достигнат до това съдържание, което вие давате и тази информация, с която се добиват и опита. Как мислиш, че може такива програми да се развият повече и да навлизат в училищата и дали пък не би било едно добро решение да се говори и да се вкарват в училищните
2: програми? Би имало смисъл, може би. Аз ви казах, че нашата цел е да достигна до всички ученици на тази възраст или поне да те да имат възможност да, да имат ментор. И това е наистина е, нашата, нашата визия и смятаме, че менторството е, е суперценно. И вие сте го видели. Как да стане е друг въпрос. Трудно е, определено е трудно. Първо, ресурса на като организация, аз говоря за, на, за нас, за нашата програма съответно, не за, за ти, новатор, защото нямам чак такъв поглед върху тях. Но ресурса за организация си е немалък и това да стигнем до да, да бъдем във всяко училище изисква много. И ресурс на ментори всъщност. Ресурсът на ментори е, е страшно голям. Така че е някакво поле за развитие и трудно ми е да кажа някакво решение, да дам някакво решение в момента, но а, е много смислен въпрос, който ми задаваш и това е въпросът, може би, на който трябва да си отговорим всички. Нали? Как да. Достъпа до, до тези знания, умения, до тези лектори, обучители и така нататък да, да бъде достъпен до, до всеки на тази възраст. Поне.
0: А мислиш ли, че ако, да кажем, теоретично имате този ресурс, мислиш ли, че би имало проблем от към нагласата на самите ученици?
2: Аз затова казах, че искам Abel Mentor да е достъпен. Тоест, аз, аз знам, че не всеки ученик ще оцени това, което ние даваме. И аз го виждам и в момента, нали? Не всеки го оценява. Повечето а, смятам, че се взимат много и, и разбират каква е стоиността на програмата. Поне така е обратната връзка, която събираме постоянно. Но да, винаги ще има хора, които няма да се възползват от това нещо и, и това е окей. Okay.
1: А към финала, какви са съветите, които би дал на хората на нашата възраст? Освен това да не се притесняват от промяната, да не се страхуват да търсят нови възможности за развитие, да се опитват непрекъснато да разширяват своята мрежа от контакти. Има ли нещо, което искаш да ги посъветваш?
2: Би ти казал доста неща. <съща> <съща> Трудно ми е нещо в момента да, да измисля оригинално, което да бъде толкова вдъхновяващо и универсално. Може би да... Да не се страхвало да излязат от зоната на комфорт, защото така, това е начинът да израстваш и да, да ставаш по-добър да, да развиваш нови умения, защото, нали, Като говоря за зона на комфорт, имам предвид. Нали, ако се присеняваш да говориш пред публика, най-такъв тривиалният пример, на просто излез и го, го направи. Нали, няма, да, няма да се случи нищо страшно, най-много да позаекнеш малко, да помълчиш, а, да се засрамиш и да си седнеш, нали, което. Ще помнят там 20 човека, ето сте видели, ама ще забравят след един час. Така че нали няма нищо страшно в това? И в този смисъл просто излизате от зоната си на комфорт и, и се учете на нови неща, защото това е, това е начинът да се развиваш, наистина.
0: За нашите слушатели, тъй като говорихме доста вече за програмата, как могат те да се включат в Able Mentor? Кога започва следващия сезон? И може ли да има нещо различно в него уникално?
2: Какъв смисъл? <сък>
0: <сък> Еми, да раз знам а, какво накратко, може би, ще намерят там.
2: Добре. Ами, следващата сезон ще започне а, края на март, може би, просто влизаш на сайта, който е ablementor.bg, съответно дали си ученик или ментор, две секции са и попълваш регистрационната форма за това, което искаш да се включи, съответно ученик или ментор. Ами могат да очакват, първо да се познаят с много нови хора, различни хора, малко да си разширят Интересите, може би, контактите, изобщо да, да, видят, да видят какво се случва, да си излязат от балона. Другото, което ще получите е много, сигурно нови приятелства, затова съм убеден. Ще получат умения, които ще са им ценни, ще, ще могат да си излязат от зоната на комфорт, ако решат, т.е. не е задължително да го правят, но съответно това ще бъде по-ценно за тях. Ще се докоснат до супер готени ментори, професионалисти като Гери Маркова, която споменах, която прави обучение за цели, целеполагане, ценности, малко изследване навътре към себе си. Ще се и до хора като Боби Христов, който прави обучение за презентационни умения. Неговата компания 356 Labs всъщност прави такъв тип обучение за големи фирми и корпорации. А, изобщо той е мастъра, мен, в България на презентационните умения. А, и той го прави безплатно за учениците и за менторите, които имат желание да се включат също. А и ще получиш обучение за това как да, да намерят своя път кариерен. Говорим за карията не по този а, начин, както а, преди Имаше кариера в една професия, а по-скоро как да намираш възможности, как да, да се ориентираш в средата, как да кандидатстваш за работа и такива, такива базисни неща, които са важни при, при търсенето на, на възможности.
0: Супер, благодаря ти много, че ни гостува.
1: Много ти благодаря и за днешния разговор и въобще за цялата работа, която вършиш, защото наистина има смисъл и за двамата. и Mentor е програма, която много е помогнала и много ни е обогатила и като хора, и ни е помогнала да се ориентираме малко по-добре в това, с което искаме да се занимаваме. Така че се надяваме и нашите слушатели да попълнят регистрационната форма и да се включат в някои от следващите сезони. Благодаря ти много.
2: И аз благодаря много за поканата, беше, беше супер. Супер яко, че ме поканихте. Много се радвам, че съм първия. Много, много ви благодаря за това. Страхотни сте. Много, много готини неща правите и вашите проекции в програмата са и бяха супер. И много се радвам, че ви познавам. Продължайте с готиниите неща, които правите.